0: Auch ich werde dieses Jahr mal über die Jahreslosung predigen. Ich weiß, viele, die hier schon im Gottesdienst am Anfang des Jahres waren, haben schon mal eine Predigt von meinem Kollegen Martin Lutz gehört. Und ich denke, es ist gut, wenn man einfach auch unterschiedliche Perspektiven im Text wahrnimmt. Und da, wo ich das Gleiche sage, da bitte ich euch einfach zu merken, okay, da ist vielleicht auch das, wo Gott mich daran erinnern will. Dass mir das bewusst wird und da, wo ich vielleicht sogar was anderes sage als er und er sagt, er sagt ja gerade das Gegenteil, da bitte ich euch einfach, die Bibel zur Hand zu nehmen und selber nachzuschlagen und zu schauen, ob das, was ich gesagt habe oder er gesagt hat, falls es unterschiedlich war, ähm, wo das gewissermaßen ähm, ja, was die Bibel dazu sagt. Ja, also denn es ist ja wichtig, dass ihr nicht meiner Meinung folgt oder seiner Meinung, sondern dem, was Gottes Wort sagt. Ich lese heute den Text aus Markus Kapitel 9 und ich lese die Verse 14 bis 29. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sie sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, »Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, »O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein?« wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er, also der Junge, lag da wie tot, dass alle sagten, er ist tot. Jesus, Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er, also Jesus, ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Und das möchte ich auch tun, beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Dein Wort ist die Quelle der Weisheit und der Wahrheit. Und ich bitte, dich, lehre uns durch dein Wort. Amen. Jesus aber sprach zu ihm, Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In diesem Jahr geht es ja in der Jahreslosung um die Auseinandersetzung zwischen Glauben und Unglauben. Es geht darum, sich wie die Jünger in unserem Text damit konfrontiert zu sehen, dass es Situationen gibt, da scheint der Glaube irgendwie nicht zu funktionieren. Der Vater, der betroffene Junge und eine Menge von unterschiedlichsten Menschen erleben scheinbar das Versagen der Jünger von Jesus. Der betroffene Junge ist von einem stummen Geist besessen, der ihn ähnlich wie bei Epilepsie einfach überfällt und ihn fast schon umgebracht hat. Für alle, die das mit ansehen müssen, ist das ein zutiefst beunruhigendes und verstörendes Ereignis. Das Problem in dieser Situation ist aber, dass die Jünger ihnen, also den Anwesenden, nicht helfen können. Sie scheinen alles zu probieren, aber nichts funktioniert. Und die Frage, die sich ihnen aufdrängt, ist die sogenannte Warum-Frage. Warum wird dieses Kind nicht geheilt? Und um eine Antwort auf die Spur zu kommen, ist es hilfreich, sich die Reaktion von Jesus anzuschauen. Denn Jesus benennt das Problem sehr deutlich. Er sagt nämlich, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Das Problem ist der Unglaube. Zunächst scheint es ja offen zu bleiben, ob Jesus hier nur die Menge der Anwesenden anspricht, also inklusiv der Jünger, oder ob Jesus die Jünger aus dieser Beurteilung der Anwesenden herausnimmt. Wenn wir uns diesen Text dann etwas näher anschauen, stellen wir fest, dass Jesus nicht beim Unglauben stehen bleibt, sondern dass er vor allem über Glauben spricht. Und wir erfahren, dass es sich hier um eine Auseinandersetzung zwischen Unglauben und Glauben handelt. Das wünschenswerte Ziel ist es, nicht beim Unglauben stehen zu bleiben, sondern zum Glauben zu kommen und im Glauben und beim Glauben zu bleiben. Und das ist manchmal eine echte Herausforderung. Denn ähnlich wie der Vater des Jungen kennen auch wir ja solche Situationen, in denen wir gebetet haben und das erhoffte Ereignis oder Ergebnis hat sich nicht eingestellt du stehst vor einem schwierigen Problem und du hast keine Lösung und du weißt genau, ich brauche Hilfe, dann legst du dein ganzes Herz in dieses Gebet und es geschieht nichts. Das machst du einmal, vielleicht auch zwei oder dreimal und dann hörst du damit auf, denn du gewinnst den Eindruck, dass mit dem Glauben, hat, also der hilft ja nicht wirklich. Du hast Probleme mit dem Rücken und die Schmerzen sind so stark, dass du dich kaum bewegen kannst oder auf irgendetwas konzentrieren kannst. Du hast gebetet und es passiert nichts. Die Schmerzen bleiben. In meiner Verwandtschaft gibt es eine Frau, die hat seit Jahren ein äußerst lautes Tinnitusgeräusch im Ohr. Und es ist so stark, dass sie ständig Kopfschmerzen hat. Und sie war durch diese Sache äußerst eingeschränkt. Soweit ich weiß, wurde sie wenigstens für eine Zeit berufsunfähig. Sie ist Christin, sie hat gebetet, sie hat für sich beten lassen, aber es änderte sich nichts. Andere dagegen haben ein Problem und müssen nur scheinbar ein einziges Mal beten und werden schon geheilt. In unserem Text wird deutlich, Jesus weiß darum. Und auch, wenn wir glauben, dass dieses Wissen ihn doch dazu bewegen müsste, in unserem Sinne zu handeln, so erfahren wir, dass Gottes Absichten und meine Hoffnungen nicht immer zusammenfinden. Auch in meinem Leben, das kann ich sagen, gab es viele Situationen und gibt es viele Situationen, in denen ich große Hoffnungen hatte, die aber offensichtlich nicht mit Gottes Absichten zusammenpassten. Und ich denke, du kennst es auch. Ich möchte heute deshalb auch keine rundum, -Sorglos -Lösung, keine rundum sorglos Lösung präsentieren, sondern ich möchte euch ein paar Gedankenanstöße geben, die euch dabei helfen können, trotzdem zu glauben beziehungsweise vielleicht sogar im Glauben zu wachsen. Und im ersten Teil dieser Predigt möchte ich mich mit, mit euch über den Umgang mit Glaubenszweifeln oder Unglauben sprechen. In unserem Text begegnet uns nämlich beides. Und ich möchte mit euch als erstes über die Frage nachdenken, wo ist denn die Grenze zwischen Zweifel und Unglauben? Wo ist denn da die Grenze? In unserem Text in Vers 19 heißt es, er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich denn bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Jesus weiß, die Schriftgelehrten und die sogenannte kritische Masse in die Schranken. Und wir stellen fest, ihr Unglaube regt Jesus sehr auf. Der im Neuen Testament gebrauchte Begriff Apistia meint zum einen Zweifel, also Unglauben, mein Zweifel, er meint aber auch Misstrauen und Argwohn und darüber hinaus ist auch hier von Unzuverlässigkeit und Untreue die Rede. In der Beurteilung wo die Grenze zwischen Zweifel und Unglauben liegt, ist es notwendig, sich die Reaktion von Jesus anzuschauen. In der ganzen Bibel, wenn wir uns nicht sicher sind, wie etwas beurteilt werden muss, ist es ein Grundsatz. Gerade wenn du daheim beim Bibellesen bist, schau dir an, wie Gott oder wie Jesus reagiert haben. Schau dir, wie sie auf diese Situation reagiert haben, auf das Verhalten, was zugrunde gelegt worden ist. Im Blick auf die, den Umgang mit Zweifeln und Unglauben wird deutlich, dass es Unterschiede gibt. Es gibt wirklich Unterschiede zwischen Zweifeln und Unglauben. Und ich möchte das an zwei Beispielen, die fast mit einem identischen Sachverhalt zu tun haben, einfach auch deutlich machen. Das erste Beispiel finden wir im Alten Testament in 2. Mose 16 und das zweite auch aus dem Alten Testament in 4. Mose 11. Das erste, 2. Mose 16, ist ein Beispiel für Zweifel. Da geht es um die Geschichte, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, war es ein verängstigter Haufen. Man muss sich das vorstellen, sie wurden jahrhundertelang als Sklaven gehalten und sie mussten auf verschiedenste Arten ja, Schikanen von Menschen ertragen. Und sie lernten in dieser Zeit, vertrauen können wir letzten Endes nur einem, nämlich uns selber. Aber allen anderen können wir nicht vertrauen, denn da gibt es die Spitzel und was weiß ich nicht alles. Nachdem sie ausgezogen waren, durchzogen sie mit trockenen Füßen das rote Meer, das Gott mit großer Kraft geteilt hatte. Und man muss sagen, sie erzielten oder erhielten ein starkes Zeichen der Kraft Gottes. Doch kurz danach waren sie in einer Situation, wo sie nichts zu essen hatten. Und obwohl sie ein Zeichen der Kraft Gottes erlebt hatten, zweifelten sie an Gottes Liebe und an, der, an seiner Barmherzigkeit. Und jetzt ist natürlich interessant zu sehen, wie reagiert Gott. Und das Interessante ist, Gott reagiert so, dass er ihnen genau gibt, was sie wollen, also was sie brauchen. Sie brauchen etwas zu essen und Gott gibt ihnen zu essen, nämlich das damals bekamen sie das Manna. Problem gelöst. Offensichtlich versteht Gott die, Voll, äh, die, äh, die Angst eines vertrauenslosen Volkes, dass sie verhungern werden. Sie wurden schon so oft enttäuscht. Er versteht den Zweifel von Menschen, die erst Vertrauen zu Gott aufbauen müssen. Jetzt ein Beispiel für Unglauben. In 4. Mose 11 wird berichtet, wie das Volk wieder mal Hunger hatte, denn es wollte Fleisch zu essen bekommen. Gott versorgte sie bis zu diesem Zeitpunkt mit allem, was sie nötig hatten und was sie zum Leben brauchten. Aber sie waren überzeugt davon, dass Gott ihnen grundsätzlich nichts Gutes wollte. Sie waren argwöhnisch und zutiefst misstrauisch. Da gab er ihnen so viel von diesem Fleisch, dass es ihnen bei den Ohren wieder herausgekommen ist. Gott war zornig auf die Israeliten, nicht weil sie so wenig äh, Vertrauen im Leben aufbauen konnten, sondern weil Gott ihnen eine Reihe von Zeichen gegeben hat, dass er an ihrer Seite steht und dass er da ist. Was weiß ich, wie viele Zeichen es gab. Und trotzdem waren sie ungläubig. Sie trauten seiner Treue nicht. Und genau deshalb waren viele, wurden viele krank und starben. Es lag nicht an einer Laune Gottes, heute antworte ich so und morgen halt mal anders, sondern daran, dass die Israeliten, ich sage mal so, kein belastbares Vertrauen zu Gott aufbauen wollten. Sie stellten Gottes Absichten grundsätzlich jedes Mal erneut in Frage. Wir stellen fest, ein gewisses Maß an Glaubenszweifeln sieht Gott nicht als Angriff. Aber wenn wir fortgesetzt ihm unterstellen, dass er keinen guten Plan für uns hat, dann kann es passieren, dass wir damit eine gefährliche Grenze überschreiten. Bei dieser Masse handelte es sich vor allem, also in unserem Text, vor allem bei diesen sogenannten Schriftgelehrten handelte es sich um Menschen, die gegen alles, was sie zu sehen bekamen, nicht glaubten und nicht glauben wollten. Es gibt Menschen, das habt ihr vielleicht auch schon gesagt, äh, gehört, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Schauen wir in unseren Text hinein, stellen wir fest, genau das tun die Leute eben nicht. Sie glauben nicht, was sie sehen, sonst würden sie ja glauben, wenn sie das ernst nehmen, was sie sehen. Die Grenze zwischen Zweifel und Glauben ist eine fließende Grenze. Als dieser Vater Jesus gegenüber seine Zweifel zugibt und sagt, oh, ich weiß nicht, wenn du kannst, dann heile meinen Sohn, dann reißt ihm Jesus nicht den Kopf ab. Aber der Menge bescheinigt er sehr deutlich, dass sie ein grundsätzliches Problem haben. Sie sind Gott gegenüber generell argwöhnisch und misstrauisch. Und dieser Unglaube macht Gott zornig. Letzten Endes geht es darum, dass wir unsere Zweifel überwinden lernen und nicht im Unglauben beharren. Wenn ich etwas habe, was mir zu schaffen macht und nicht in die erwünschte oder hoffte Richtung geht, dann geht es mir manchmal so, dass ich mich in diese Sache richtig rein verbeiße. Ich bete und Gott reagiert scheinbar nicht und ich kann innerlich nicht loslassen. Ich weiß, es bringt eigentlich nichts. Das Problem löst sich trotzdem nicht, auch wenn ich noch weitere Stunden das Problem äh, bedenke oder Gott mit Vorwürfen und meinen Zweifeln komme. Da ist es wichtig, dass ich lerne, loszulassen und auf Jesus zu schauen. Leg das Problem beiseite und beschäftige dich nur mit Jesus oder bring das Problem zu Jesus und lass deine Vorstellung darüber, wie Gott zu handeln oder zu antworten hat, los. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das bedeutet, du kannst Jesus deine Sorgen immer und immer wieder bringen, aber lass ihn für das Ergebnis sorgen. Und wenn du das tust, wirst du immer noch im Glauben handeln. Wenn wir unseren Text anschauen, stellen wir fest, dass es Jesus darum geht, seine Jünger über das Thema Glauben zu unterrichten. Sie sind diejenigen, die lernen sollen, dass Glaube eine, ich möchte es mal so sagen, eine nicht frei wirkende Macht ist, sondern dass Glauben die notwendige und dringende Verbindung mit Jesus oder dem Vater voraussetzt oder braucht. Gerade im Johannesevangelium wird das ja auch bestätigt, wenn wir was die Jünger in dieser Situation nicht erkannten. In Johannes 15, Vers 5 sagt ja Jesus diese bekannten Worte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann kommt's: denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das unterscheidet Glauben von Zauberei ganz erheblich. Nicht wir haben den Glauben in der Hand, sondern Jesus gebraucht uns, wenn wir ihm das Vertrauen aussprechen, wenn wir bereit dazu sind. In unserem Text heißt es, und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Zunächst möchte ich wieder die Frage stellen, wie reagiert oder wie geht Jesus mit den Jüngern um? Tadelt er sie, als sie ihn fragten, was sie hätten besser machen können? Nein, er tadelt sie nicht. Er gibt ihnen vielmehr eine Erklärung. Er sagt, diese Art und es gibt also, also diese Art meint diesen Geist, diesen sprachlosen Geist. Es gibt also unterschiedliche Arten von Geistern und Dämonen. Er sagt, diese Art fährt aus durch Gebet. Das Gebet ist nicht nur das Gespräch mit Gott oder Jesus, sondern auch die Bitte oder die Aufforderung an Gott, in dieser oder jener Sache zu handeln. Und Jesus will den Jüngern sagen, in diesem Fall hättet ihr einfach nur beten müssen, Genauso wie es dieser verzweifelte Vater des Jungen auch getan hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jünger müssen lernen, wir sind nur in der Lage, im Glauben zu handeln, wenn wir in der Verbindung mit Jesus Christus bleiben. Als sie diesen Jungen und seinen Vater zu Jesus brachten, wurde dieser Junge dann auch geheilt. Ich möchte dir jetzt noch ein paar Glaubensschritte mitgeben, die dir vielleicht oder die dir helfen können, vielleicht im Glauben zu wachsen. Und das ist so praktisch der zweite Teil meiner Predigt, wie du im Glauben wachsen kannst. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Schauen wir in unserem Text auf die Aussage des Vaters, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe mich lange damit beschäftigt. Auf der einen Seite sehen wir ganz deutlich, drückt der Vater aus, ich glaube. Ich bin bereit, dir, Jesus, wirklich zu glauben. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wo kommt denn dieser Glaube eigentlich her? Woher nimmt er diesen Glauben? Er nimmt ihn daher, dass er gesehen hat, wie Jesus Wunder getan hat, oder dass er von seinen Wundern gehört hat und bereit ist, aufgrund dessen, was er gesehen und gehört hat, zu glauben. Warum bittet er aber, hilf meinem Unglauben? Ich bin überzeugt, einfach weil die Bibel immer Glauben mit Tun oder Glauben und Taten in Verbindung bringt, dass sich dieser zweite Teil des Gebets, Hilf meinem Unglauben, viel mehr auf sein Verhalten bezieht. Vielleicht kennst du das ja auch. Du betest, Herr Jesus, versorge mich, ich habe kein Geld mehr oder so und im nächsten Moment gehst du zur Bank und nimmst einen Kredit auf. Der Vater sagt, ich vertraue dir, aber es kann sein, dass ich im nächsten Moment anders handle, als ich es gesagt habe. Gemeint ist dann in dem Fall, hilf mir, dir treu zu bleiben. Ich persönlich habe mich öfter dabei ertappt, dass Bekennen und Handeln nicht immer übereinstimmen. Und ich stelle fest, je weniger Geduld ich aufbringe, umso schneller wachsen in mir die Zweifel. Aber Zweifel zeigen uns, auch, deswegen will ich Zweifel nicht immer negativ beurteilen, sie zeigen uns auch, dass wir an dieser Stelle Lernbedarf haben. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ich deswegen, weil ich Zweifel habe, vom Glauben abgefallen bin, sondern es zeigt, dass die Angst in mir größer ist als das Vertrauen auf Jesus. Aber das muss nicht so bleiben. Ich möchte dir jetzt ein paar Glaubensschritte mitgeben, die dich ermutigen können und die du in der Zeit, die du mit Gott am Tag verbringst, einfach auch einüben kannst. Und ich möchte gar sagen, es gibt die ersten beiden Schritte, die ich nenne, sind grundsätzliche Schritte. Das sind also für die, für Menschen auch, die vielleicht darüber noch nie nachgedacht haben, wirklich ein Punkt, wo sie mal sagen müssen, ja, das wären vielleicht zwei Schritte, die ich im Glauben zu gehen hätte. Und dann komme ich vielleicht da auch weiter. Der erste Schritt lautet, ich nehme Gott ernst in dem, was er sagt und tut. Ich nehme Gott ernst in dem, was er sagt und tut. Und dieser Schritt erfordert deine innere Bereitschaft, überhaupt zu akzeptieren oder wahrzunehmen, dass Gott in dieser Welt, in der Geschichte real handelt und durch sein Wort die Bibel zu uns spricht. Das überhaupt bewusst wahrzunehmen, dass das so ist. Wenn du nicht glauben kannst, dass Jesus wirklich Macht und Kraft hat, alles zu tun, was er sich vorgenommen hat, dann werden sich dir auch die folgenden Schritte nicht erschließen. Der zweite grundsätzliche Schritt, den wir im Glauben gehen können oder sollten, ist, ich treffe eine grundsätzliche Entscheidung, dass ich Gott vollkommen mein Vertrauen schenke. Denn Glauben bedeutet nichts anderes, als ich schenke ihm mein Vertrauen. Ich glaube ihm. Und dieser Schritt bedeutet, ich schlage grundsätzlich eine neue Lebensrichtung ein. Ich tue etwas, was ich bisher noch nicht getan habe. Ich treffe eine Entscheidung, die ich nicht mehr widerrufen werde. Diese Entscheidung, Gott ganz zu vertrauen, beeinflusst mein folgendes und ganzes Leben. Diese Entscheidung teile ich dann Jesus mit. Ähnlich wie es dieser Vater getan hat. Jesus ich glaube ab heute, bitte hilf meinem Unglauben. Die weiteren Schritte sind Schritte, in denen wir, die wir grundsätzlich diese Entscheidungen schon gefällt haben, uns immer wieder und immer wieder einüben müssen. Und wie schon gesagt, hängt unser Erfolg sehr stark daran, ob wir bereit sind, je nach äh, unsere Zweifel oder Ängste zu überwinden. Die Schritte drei bis sechs beschreiben gewissermaßen einen Prozess. Das heißt, mit diesen Schritten bin ich je nach Situation immer und immer wieder konfrontiert. Also etwas, was die meisten Christen, also die meisten von uns auch erleben. Der, der Schritt 3. Ich halte für wahr, was Gott durch sein Wort, seine Boten oder Zeichen tut und ziehe daraus mein Vertrauen. Im Alten Testament wird es immer klar gesagt, dass, die, dass auch von den Israeliten nicht erwartet wurde, dass sie irgendwie glauben, sondern dass sie an dem, was Gott tut, sich orientieren und daraus ihren Glauben immer wieder neu anfachen und erwecken lassen. Das heißt, ich erinnere mich an Zeichen und Wunder, die Gott bereits getan hat und denke darüber nach. Ich kann diese grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, dass ich Jesus und seinem Wort vertrauen und glauben will und trotzdem stecke ich in einer Situation fest, die mich daran zweifeln lässt, ob Gott jetzt in dieser Situation wirklich sein Wort hält. Wir überwinden unsere Zweifel aber nicht damit, dass wir uns die ganze Zeit fragen, warum funktioniert das nicht? Oder ist Gottes Wort überhaupt wahr? sondern es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was Gott schon in deinem Leben getan hat und was in seinem Wort über sein Handeln gesagt wird. Und ich weiß, in so Situationen, wenn man denkt, Gottes Wort ist nicht für wahr, dann fängt man an, in der Bibel selektiv zu lesen. Das heißt, man klammert alle Texte aus, wo es schon mal um Wunder und Gottes Kraft geht. Das macht man nicht. Aber ich würde dir empfehlen, mach es umgekehrt. Meide Wundergeschichten nicht, sondern such sie geradezu. Lies alles über Gottes große Taten und danke Gott dafür, was er schon alles getan hat. Mach das so lange, bis du feststellst, mein Vertrauen wächst. Mein Blickwinkel auf diese Sache, die mich zweifeln ließ, verändert sich. Schritt 4. Ich bin bereit, meine Zweifel zuzugeben und bitte Gott um Hilfe, damit ich sie überwinden lerne. Manchmal habe ich den Eindruck, und ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ihr das anders seht, aber ich habe manchmal den Eindruck, als ob unsere Glaubenszweifel gewissermaßen ein Qualitätsmerkmal für unsere Intelligenz sind. Dass die Leute sehen, ich bin ein kritischer Denker. Und natürlich müssen Zweifel doch erlaubt sein, oder? Trotzdem möchte ich auch mal darauf hinweisen, wird uns überall in der Bibel gezeigt, dass wir Glaubenszweifel überwinden sollen. Im Hebräerbrief beispielsweise wird den Hebräern gesagt, dass sie nicht die Fehler ihrer Väter wiederholen sollen. Beharren im Zweifel wurde dort nämlich Verstockung genannt. Also wenn ich mir meine Zweifel pflege. Natürlich möchte ich auch sagen, wenn du mit Depressionen zu tun hast, mit ja und dann aus diesem Grund vielleicht nicht glauben kannst oder deine Zweifel sich nicht legen, dann geht es nicht darum, dass du jetzt äh, vom Glauben abgefallen bist, sondern wahrzunehmen, dass du eine ernsthafte Erkrankung bist, um die, hast, um die man sich kümmern muss. Das ist kein Zeichen für Unglauben. Das heißt, aber trotzdem, solltest du deine Zweifel trotz allem nicht loswerden, kehre zurück zu Schritt 3. Also bedenke die Wunder, die Gott in deinem Leben tut und getan hat. Wichtig ist jedoch auch, dass wir bereit sind wahrzunehmen, ich habe Zweifel. Es hilft nichts, wenn wir das unter den Teppich kehren. Und wichtig ist, dass du dann daran gehst, diese Zweifel auch zu überwinden oder etwas gegen diese Zweifel zu unternehmen. Ich möchte einen fünften Schritt zeigen. Ich zeige meinen Glauben entweder, indem ich vertrauend handle, in Geduld harre, auf Gottes Handeln warte oder einfach nichts tue und die Sache auf sich beruhen lasse. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir schon Schritte im Glauben unternehmen, dass wir vertrauensvoll beten dass wir bewusst Glaubensherausforderungen eingehen. Und es ist wichtig, auch manchmal einfach im Glauben gehorsam zu sein, zu tun, was Gott mir sagt, im Vertrauen, dass es, dass es richtig ist. Und je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, ist ein unterschiedliches Verhalten gefordert. Das heißt, es kann Situationen geben, wo ich eigentlich im Glauben Schritte gehen sollte, wo ich jedoch die ganze Zeit denke, ist es besser, ich tue nichts. Ähnlich wie es die Israeliten gesagt bekamen von Gott, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. In dieser Situation mussten die Israeliten damals lernen, Gott zu vertrauen, dass er einen guten Plan hat und dass er sie in sein, in sein verheißenes Land bringt. In diesem Fall mussten sie nichts tun, weil Gott gehandelt hat. Aber ich sage es mal beispielsweise, wenn du Gott darum gebeten hast, dass du einen gläubigen Partner bekommst und du denkst, ich muss nichts tun, dann ist das wahrscheinlich ein Gebet, dass, also die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dein Gebet beantwortet, manchmal sehr gering. Dann wäre es besser, in diesem Fall einen Schritt im Glauben zu tun und sich wenigstens auf einer christlichen Freizeit oder bei einem christlichen Kongress oder so anzumelden. Nichts tun oder etwas im Glauben zu tun, und das möchte ich deutlich machen, dass wir das nicht immer gegeneinander ausspielen, nichts tun oder etwas im Glauben zu tun, beweist nicht, dass ich in einem Fall mehr Glauben habe als im anderen Fall. Es sind hier vielmehr zwei mögliche Glaubensreaktionen. Und wenn ich beispielsweise feststelle, dass alles Warten nichts verändert, dann ist es durchaus auch im Sinne des Glaubens, wenn ich mein Verhalten ändere. Denn das Wesen des Glaubens, das, um was es beim Glauben geht, ist, Glaube hängt vor allen Dingen daran, dass ich vollkommen Gott die Antwort und die Lösung für meine Situation zuschreibe. Dass ich also bereit bin, mich mit meinem ganzen Handeln und allem, was ich will, einfach von ihm abhängig zu machen. Würde Gott wollen, dass es nur eine mögliche Reaktion auf jedes Problem gibt, dann hätte er uns in seinem Wort auch nur eine mögliche Glaubensreaktion gezeigt. Das wiederum zeigt uns aber, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, im Glauben zu reagieren. Mitunter will aber Gott auch nur, dass ich ihm gehorsam bin. Das heißt, ich weiß eigentlich genau, was jetzt dran wäre, aber ich will nicht. Oder ich weiß, dass mein jetziges Verhalten falsch ist, aber ich will es nicht ändern. Gott will, dass wir verstehen, dass Glauben auch mit Gehorsam zusammenhängt. Der letzte Schritt, ich übe mich in Treue ein. Ich lerne zu dem zu stehen, was ich entschieden habe im Blick auf Gott. Oder ich bin bereit, mich entsprechend dem zu verhalten, was die Bibel sagt weil sein Wort wahr ist. Glauben und Wahrheit bzw. Treue hängen eng zusammen. Weil Gott treu ist, können wir ihm auch glauben. Wäre er es nicht, wäre Glaube ein Roulette-Spiel. Wir können Glauben lernen. Das will Jesus seinen Jüngern hier deutlich machen. Und das sehen wir genau hier auch in unserem Text an den Jüngern. Und deswegen möchte ich euch heute auf der einen Seite herausfordern, eure Zweifel zu überwinden und wirklich euer ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Ich möchte euch zum Glauben ermutigen. Amen. Ich bete. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und dass dieses Wort eine verlässliche Grundlage für unser Leben ist und dass es wahr ist. Und ich danke dir, dass du uns das in unserem Leben schon so oft gezeigt hast. Bitte hilf uns, ja, unsere Zweifel und unseren Unglauben zu überwinden und sich ganz auf dich einzulassen und dir voll zu vertrauen in dem, was du tun wirst. Amen.